0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Tyrens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om installation och om hur vi kan utveckla det som finns mellan väggarna. Med hjälp av den teknik som vi brukar kallas för Internet of Things eller IOT som det brukar förkortas. Jag som leder det här samtalet heter Kristin Insulander, jag är journalist och jag skriver en hel del om samhällsbyggnad och även pratar då i det här sammanhanget. Och med mig idag har jag två experter från Tyrens. Ni får presentera er själva och berätta vad ni jobbar med.
1: Jag heter Andreas BM Fredin. Jag är affärschef på vårt affärsområde som heter Installation.
2: Och jag heter Per Biennes och jag är något vi kallar BIM och IoT-strateg. Och jobbar med informationsförvaltning. Installation, alltså för mig som
0: lekman är det ett väldigt vitt begrepp. Det är alltid från att installera tvättmaskiner med lägenheten till ja i princip allt. Så när ni pratar om installation, för det är ett eget affärsområde hos Thurén, eller hur? Mm, mm. Berätta, vad är det ni syftar på egentligen?
1: Alltså jag, jag tänkte på det när jag gick hit, för utmaningen att förklara det, det är ju också att eh, jag vet inte riktigt vilka det är som är mottagare. <laughs> Men alla ni där ute så eh, är ju installation ett nytt område på Thuréns, tre eh, till fyra år gammalt skulle jag säga att det är. Eh, vi är hundra medarbetare idag, 80 procent av av det vi gör idag är egentligen konstruktion av tekniska system. Och resten är utredningar och, och så inom de tekniska systemen. Eh, det gör också att vi har kapacitet att ta oss an liksom en stor bredd av uppdrag. Och också att jobba med utvecklingsprojekt. Eh, vi har åtta discipliner. Det är ventilation, värme, eh, kyla, det är vatten och avlopp, el och kraft och säkerhet och tele. Och det är inom både fastighets- och infrastrukturbranschen eh, då. Så vi är alltså bre väldigt breda inom installationsområdet, mm. skulle jag säga idag. Ehm, fem miljoner totalt sett satsar vi nu på utvecklingsprojekt. Och det vi håller på med nu är att effektivisera vårt arbetssätt egentligen. Så att vi sen kan eh, använda mer tid till att utveckla andra saker som till exempel det här området som vi ska prata om idag, ja. IoT. Och då Per, kan du, kan du berätta för den som eventuellt
2: inte vet vad de här förkortningarna IOT och BIM är. Vad är det för någonting? Ja, om vi börjar med BIM så är det ju byggnadsinformationsmodeller eller modellering eller management. Det beror på vilken del av försetningar man befinner sig i. Men framförallt det jag fokuserar på det är ju själva förvaltningsmodellerna, Alltså det som kommer från designkonstruktion och när man bygger en anläggning i en fastighet. Hur ska jag som förvaltare, brukare av fastigheten, hyresgäst använda den här informationen? Och vad vi har gjort nu då tillsammans med Thyrén Stiftelse är ju att helt enkelt utveckla kopplingen till Internet of Things då. In sakernas internet eller... Ja, egentligen är ju inte IoT ett tekniskt begrepp om man säger så utan det handlar ju om information från de här pylorna. Den pylen som sitter på väggen kommer ju ändra färg över tid och form och teknik hur den kommunicerar. Men det är framförallt datat från den här pylen kopplat till den här saken som den ska mäta. Funktionen på dörren eller... Ventilationssystemet eller det installerade utrustningen som finns då. Så det är ju mycket snack om teknik, men egentligen handlar det om information. Vad ska vi ha informationen till? Och hur ska vi använda den? Och hur ska vi utveckla vidare nya coola sätt att bygga nya hus. Ännu mer miljövänliga hus med att vi har lärt oss någonting om hur faktiskt husen fungerar via den här informationen då, som kommer från IOT-pryorna.
0: För mig är det här fortfarande ganska abstrakt. Eh, när du och jag pratade så att säga, försnackade Anders, då, And Anders, Andreas, eh, då pratade du om eh, ventilation som ett exempel. Kan du utveckla det?
1: Ja, <clears throat> det som Per är inne på är att, att Internet of Things samlar ju data som, som vi kan hantera kanske på ett annat sätt idag. Ta till exempel om man går in i en aerobicshall och ska träna eh, så funkar det, och har det funkat hittills idag som att att det sitter kanske en CO2-koldioxidgivare som mäter CO2-halten i rummet. Och när den kommer upp till en viss nivå så ökar då luftflödet. Det man istället skulle kunna göra då, är att, och det finns ju redan produkter där man skulle kunna göra det idag. Det är att sätta en, en kamera eller någonting som, som ser istället hur många personer är det som kommer in nu och ska träna. Och vilken aktivitetsnivå har de. Och så skulle man kunna förebygga ventilationsflödet istället innan man börjar träna. Så att luften blir bättre, fortare.
2: Mm. Det är egentligen bra redan från början att man gör predictions. Man vet på måndagar, det regnar då är det så här många. Och är det fint soligt väder och 25 grader ute, ja, då är vi så här få. Och då styr man liksom ventilationen redan innan passen börjar. Så att det upplevs inte som en dålig luft eller kvalitet någon gång egentligen. Utan det kommer vara konstant. För att systemet är liksom på tillräckligt bra nivå från början istället för att den går ner i botten och sen så blåser den på fullt ös vilket är ett medieperspektiv alltså energiförbrukning helt förkastligt egentligen.
1: Och, och, där, och där finns det också en fördel men att får bryta in att då kan vi helt plötsligt börja ompröva hur vi dimensionerar ventilationssystemen idag. För att idag dimensionerar vi dem egentligen på gamla nyckeltal. Men om vi kan lära oss mer om hur människor fungerar i rummen så genom Internet of Things så kan vi också ompröva hur vi dimensionerar på så sätt energi.
2: Och var är vi i en byggnad till exempel? Om vi börjar se rörelsemönster var befinner vi oss mest i ett hus? Vi, vi kan ju säkert fastslå att 75% av ytan används ganska frekvent men 25% av ytan används i princip aldrig men vi har en likadan ventilation överallt. Så kunde man om, bara omfördela den här ventilationen och Få bättre CO2-halter och temperaturer med befintlig utrustning så kunde vi mycket vunnit bara med det. För vi vet att det här rör vi oss. Det här befinner vi oss på vissa delar av dagen. och Vi kanske befinner oss på andra delar, andra delar av dagen. Och då kan vi styra om det ändå. Så jobba smart med information som faktiskt finns där ute.
0: Och det här sker då, och hur mycket manuellt arbete kräver det? Är det något som systemet själv gör? Systemet tänker, systemet sparar information och är självlärande. Eller hur fungerar det?
2: Ja, ah, inte idag. Alltså problemet är att, att vår, vår byggnadsvärdförvaltningsvård är väldigt silostyrd. Styr Styrer hamnar sitt, ventilation hamnar sitt. Så allt det här liksom är silostyrd. Och problemet är ju att de här kan inte kommunicera med varann. Jag förstår inte vad det här systemet säger eller vilket värden ska ställa in sig på. Och det är där, där BIM kommer in i bilden att ett objekt är alltid ett objekt oavsett i vilket system som informationen används om. Så att det är därför BIM är liksom nyckeln på att knyta ihop styrregler med ventilation, med värme, kyla, närvaro. Allt det här liksom har samma språk. Och då kan vi också fördela informationen mellan de här systemen och då kan vi samverka mellan systemen. Och det är där liksom den riktiga vinsten kommer från att använda BIM och IoT tillsammans med förvaltningssystem och installationen, installationen som finns där. Du har väl
0: jobbat med eh, Nya Karolinska också, vad är NKS med, mm. med detta? Berätta.
2: Ja, eh, 2009 eh, var det nog. Vi kom, fick en förfrågan då från eh, Stockholms landsting att vara med i projektet att eh, bygga Nya Karolinska och eh, vi hade ju aldrig talat talas om BIM innan någon av oss som, som kom från förvaltningssidan. Och det som var riktigt intressant med det projektet var att man frågar förvaltningen, hur vill ni förvalta det här i 25 år? Och först hade vi en period på sju år som bara var en byggprocess egentligen. Alltså design, konstruktion, bygg, commissioning. Och sen skulle, nu först kommer patienten in, men vi har hållit på sen 2009. Och att vi fick vara med från början som förvaltare och ställa krav på information, hur ska det byggas, vad är det smartaste i lösningarna. Det hade vi en av de största problemen. Vem frågar man 2009 om, vem kan leverera 2017? Alltså finns det här bolaget kvar överhuvudtaget? Finns tekniken kvar? Det fanns ett krav, kommer jag ihåg, det stod att det skulle vara LCD-skärmar i alla konferensrum. Men idag går det knappt att köpa en LCD-skärm, 42 tum. Alltså, liksom, man, man var tvungen att ställa frågorna på annat sätt utan var det var informationen som var det viktiga. Och det jobbar vi väldigt tydligt med att eh, informationen kommer att överleva i princip all teknik <laughs> över tid. Så att det var där strukturen var viktig
0: måste man inte ställa om då så säga sitt tankesätt. Är man van att jobba på det sättet att utgå från informationen?
2: Absolut. Det är ett helt nytt sätt att tänka. Och, eh, det handlar ju om att i och med att vi kan möjliggöra information. jag kan tydliggöra information i princip på vilken funktion känns som helst i en byggnad. Så hur ska jag jobba med information? Jag är van att jobba mitt silo. Jag ser inte vad de andra gör. Nu plötsligt kommer jag få en helt annan informationsmängd som jag ska ta träning till och få mer helikoptersyn på. Om jag nu har det här och det här, vad kan jag göra då smartare istället? Istället för att jag bara tittar på mina grejer. Och, och det som var intressant här var att vi kunde inte med få vården att titta på att om vi nu vet var allting finns i ett hus, så kan vi också fråga har den här pilen tjänsten, utförs på stället, till exempel där har sjukdom som är smittsam till exempel. Idag får man ju ringa och fråga, har du varit där? Vet du om den här teknikens utrustning har varit här? Var är det nu? Har man ju ingen aning om. Men kan man då ha ett system som säger att jag vill veta alla objekt, saker och tjänster som är utförs på den här ytan och frågan en databas. Då får du svar direkt. Ja, de här pylorna, de här personerna och funktionerna har utförts på den här ytan på den här tiden. Och då kan vi plötsligt stoppa smittspridningen För Då vet vi vad vi letar efter. Inte bara för att ta reda på vad är det vi ska leta efter och sen börjar vi leta. Utan vi letar direkt efter det vi faktiskt vet har varit här. Och på så sätt så kan man effektivisera informationsflödet på ett helt annat sätt.
0: Det låter som om det egentligen inte finns några begränsningar. Nej. Eh, jag vet att eh, när jag pratar med Andreas så pratar de det också liksom att det här är eh, det här är en oupptäckt värld. Mm. Vilka möjligheter ser du om man, just när man kombinerar det som ni två arbetar med på det av det?
1: jag var inne på det idag eh, eller, jag tänkte på det som du sa på med att vi jobbar i silos att systemen pratar inte med varandra men där finns det ju enorma möjligheter att få eh, utveckling. Tänk om, om man bara tar ett exempel på kontoret där vi sitter, Turingskontoret. så finns det ju personer som eh, upplever att det är väldigt kallt medan andra tycker att det är väldigt varmt. Alltså det, skil det skiljer sig väldigt mycket och då kanske den som tycker det är kallt klagar och så höjer man temperaturen och då tycker den som eh, som tycker att det är varmt tycker att det blir för varmt. Men tänk om vi istället skulle kunna lära oss genom eh, eh, kameror och sensorer eller lära oss Människors beteenden eh, och hur människor upplever saker. Om man kan lägga till det som en dimension och som en data i framtiden- eh, till apparaternas, vad apparaterna eh, vad ska man säga, genererar för eh, luft eller temperatur- eh, så borde vi kunna skapa algoritmer så att systemen kan lära sig- vem är du som sitter här och vad behöver du ha för luft och temperatur- eller till exempel eh, om man går in i ett konferensrum så kanske systemet kan lära sig vilka är det som kommer in i det här konferensrummet nu och vilken luftmängd borde jag eller vilken temperatur borde jag ställa in mig på då beroende på vilka det är. Det här låter ju väldigt visionärt <laughs> men jag tänker ändå att någonstans måste vi börja tänka de här barnen att kunna utnyttja möjligheterna med all den data som, mm. som vi kan samla in eh, med hjälp av Internet of Things. Mm. Eh, och, och jag tycker att det eh, vad ska man säga? Jag, jag, jag tror nog att självlärande system är en framtid, och det, det finns exempel på det redan idag eh, med termostater som lär sig hur människor vrider på dem. Och sen slutar det med att människor behöver inte vrida på dem längre för att den reglerar sig själv. Eh, det finns såna produkter i USA som släppt på marknaden faktiskt. Men
0: ni har väl eh, gjort just eh, jobbat med. Och äter bland annat BIM och IOT på ert eget kontor här, eh, här vid Slussen i Stockholm för Ab att se hur ni kan utnyttja lokalen. Ab automat. Absolut
2: har vi gjort det och vi, vi satte ju upp tusen sensorer då för ungefär ett och ett halvt år sedan.
0: Vad tusen sensorer? Tus det är ja, mycket.
2: På fyra timmar. Det, är ja. Ett, ja, det, det, det var ett coolt projekt och det har gett jättebra gensvar hos eh, faktiskt Worldwide. Lite spännande om man tittar på, många av de som har tittat på filmerna som har gjort. Vi hade dels en film tillsammans med Intel och en film tillsammans med IBM. Då. Och vi ser ju att de, de här sprider på sig. Liksom. Det är ett stort intresse av att det ska vara enkelt. Alltså, installationen ska inte vara svår. I princip vem som helst, icke-teknisk kunnig person, ska kunna utföra de här installationerna. Och det är det som är viktigt. Att, förr var att tekniken var ett problem. Folk förstod inte hur det funkade. Det skulle kopplas ihop, det skulle översättas och det skulle integreras.
1: Vi... Och det är ju jag också, jag bara flika in... Mm. Det gör ju också att de här systemen kommer att bli billigare för att de är, än, än vad de är idag. För att det som jag visionerar om här, det skulle säkert vara möjligt att göra, men det skulle inte vara kostnadseffektivt, det skulle inte vara, det skulle inte vara värt det för någon att göra allt det där. Men, men just det som du berättar nu så, så kommer det ju skapa, att det skulle kunna bli ännu billigare. Absolut, och, och framförallt är det att
2: det är, du pratar om persona, du pratar om preferred Temperatur till exempel. Jag trivs i 21 grader och det ska vara den här, här kvaliteten på olika saker. Och det är, ju, det är ju sånt som jag lämnar ifrån mig på min worrybox eller min mobiltelefon egentligen redan idag. Den här datan existerar ju faktiskt bara jag trivs i. Det finns massa analyser på dig som person. Och, och skulle man kunna få tillgång till det här, fast avpenasifierad så att säga. Så att det, det är någon i den här gruppen eller någon i den här gruppen som har det här mönstret eller beteendet så skulle vi kunna få helt andra miljöer att jobba i som är mycket mer trivsamma. Och, och vad som händer också det är att eftersom att jag kan mäta hur saker och ting används till exempel städning på toalett vi, på mitt förra jobb så gjorde vi mätningar att 25% av alla städningar som var, klockade vid viss tidpunkt, de var helt onödiga toaletten var ren, men i kontraktet står det städa toalett, ja men då städar, städar den toaletten för det står i kontraktet annars kommer någon säga du har inte städat nej men det behövdes inte, du har inte städat och då, då var det liksom fel diskussion istället för att säga att Ja, när det har varit 25 personer här, då städar jag. Och då blir det plötsligt en annan definition om vad som är snyggt och rent. Då sätter jag en nivå vad är snyggt och rent och sedan städar jag varje gång det här inträffat 25 besök eller om papperskorgen är full. Vilket gör att då kommer jag också köpa servicehänster som bygger på nyttjande istället för att jag köper ett helt system. För det som jag tror att kommer hända nu det är att istället för att jag köper en färdig lösning så kommer jag köpa det jag faktiskt använder. Jag, kommer, jag är beredd att betala för det jag använder. Det är som Spotify eller någonting annat. Jag köper mm. inte en hel räcka skivor som jag kanske spelar Utan jag, jag köper en mängd jag är intresserad av. Jag är, där, där, det är det jag vill jag lyssna på. Eller det, det jag är beredd att betala för. Än att jag ska hela tiden köpa allting. Bara för att det går. Jag läste någon rapport om att. Om du köper ett färdigt system. Så 15 procent ungefär av systemets kapacitet använder du. Resten är där i alla fall. Och jag tror att vi som. Eh, bolag eller vi, vi som samhällsbyggare mm. faktiskt kommer att behöva lära oss att precisera hårdare vad är det faktiskt kunden vill ha, och vad det kunden kommer faktiskt att använda. Och det är det kommer de vara bredd att betala för. Och samli kanske betala bättre för. För då är det precis vad de faktiskt vill ha. De vill inte köpa brett, utan vi köpa det här vill vi ha. Och då tror jag att de faktiskt det blir en annan typ av köpa tjänst.
0: Det här låter ju, alltså inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv så låter ju det här oerhört spännande, mm. Mm. tycker jag som inte alls håller på med forskning överhuvudtaget men ni på turens, hur, hur jobbar ni med er forskning runt det här? För det måste vara ett nära samarbete med de som tillverkar producenter av de produkterna hur? hur...
1: Eh, absolut, eh, det är ett nära samarbete jag ska, ändra, jag ska nämna ett annat forskningsprojekt som, jag har ju till viss del med installation att göra men eh, det som vi kallar Quiet Track som är just det. Eh, som det har varit en en podcast tidigare om där vi då mäter ljudalstringen från spåret när tunnelbana kör och sen kan vi då analysera den och den datan och tala om om spåret behöver underhållas på något sätt. Och det är klart att eh, idag har vi inte den eh, jag säger vi att har, vi har inte några direkta utvecklingsprojekt kopplat till installation och IoT idag men om man blickar framåt lite så skulle man kanske kunna ta Quiet Tracks idé och applicera den på maskiner installation Säg att man har en fläkt eller en eh, pump eller någonting och så mäter man allting från den och så lär man sig hur den låter när den är dåligt så skulle vi kunna eh, eh, på något sätt hjälpa till att eh, att serva den när det behövs istället för att eh, ha ett fast intervall lite det som du är inne på det blir en annan affärsmodell och eh, kunden betalar bara för det som den vill ha istället för att betala löpande hela tiden för ett underhåll mm. som inte behövs.
2: Och jag kan spela vidare på det. Att vi, det vi har lärt oss kring IoT och BIM är att vi måste ha ett ekosystem. Vi är ju inga IT-leverantörer. Vi förstår att information fungerar, vi kan knyta ihop information med annan information typ från IoT, men vi har ju inga it plattformar att alltså, lägga det här datat i. Så vi, vi samarbetar ju både med IBM och Microsoft och faktiskt även Intel. Då. Och, och inte intresse att ja, klart de vill ju sälja fler sensorer som det finns processorer från Intel. Eller plattformar som finns från Intel. Och, och det är ju inte så att vi behöver jaga dem utan det är mer att de jagar oss. För de ser att det här är en affärsmöjlighet. Nu pratar om oändlighet med alltså, vart är vi på väg och hur kommer det se ut? Ja det är ingen som riktigt vet. Och, och det de ser det är ett stort greenfield. Det finns en stor mängd information där ute som är analog i det. Är permar. Jag ser även att en CD-skiva är analog för jag kan inte komma åt din CD-skiva eller din CD-disk. Det, liksom, det är död information för mig. Men har jag den digitaliserad och molnbaserad så plötsligt kan jag, får jag ju användning av den. Om jag kan läsa den. Så, så det här ekosystemet känner vi att det har ju varit en nyckel för oss att komma vidare och liksom kunna presentera egentligen end-to-end -end lösningar till kunden att det här är liksom, du kan köpa det som tjänst av oss du betalar inte per timme du kan kanske betala per någonting annat per kvadratmeter eller per någonting annat Och det här är den stora frågan alltså hur ska affärsmodellerna faktiskt se ut framåt vad är? Mm. kunden säger att jag vill betala på annat sätt men vi måste komma överens om vad är det faktiskt kunden vill betala för vad är betalningsviljan för digitaliseringen är ju det, är det absolut hetaste som går att prata om just nu och alla vill ha en digital agenda men alla är inte riktigt säkra på vad är vår digitala agenda?
1: Hur ser den faktiskt ut?
0: Du, du nämnde också smarta elnät som ett exempel när vi pratade.
1: Ja, just det lite kort. Hur fungerar det? Eh, det handlar väl egentligen om att eh, man kan styra toppar och dalar i elanvändningen och kanske låta... Eh, eh, företag eller personer använda el när den är som billigast. Och att man också kan leverera el på nätet. Och att elnätet inte bara är ett elnät utan även ett kommunikationsnät i, i samhället. Får jag nu utveckla Per? Då det. Jo, nej men
2: jag tycker det är jättesmart med, med, med Smart grids och, och jag ser, vi har ju våran tjänst Solkartan till exempel som jag tycker är en riktigt grym, grym teknisk lösning faktiskt. Mm. E, och informationsplattform, framförallt. För och jag känner att här, här finns en massa outnyttjad potential. Skulle jag kunna Sälja det som känns eller för den som en produkt och säga så här att ja, men, eh, du får tillgång till solkartan plus alla eh, adressregister kopplat till det här. så är du eh, jag bara,
0: bara förklara för lyssnarna som inte vet vad solkartan är? Solkartan, ja, sorry.
2: <laughs> eh, solkartan är ett webbaserat verktyg där du kan klicka på ditt hus. Om det bor i Uppsala till exempel så kan du ta fram ditt tak och så kan du klicka på ditt tak och så kommer du få ut energivärdet av att sätta upp solceller på ditt tak, även väggar faktiskt. Och med viss verkningsgrad och viss yta så kommer du kunna producera en viss mängd el med, det, med att vi vet hur mycket sol i genomsnitt som lyser på ditt tak och vilken vinkel du har och så här. Vilket gör att man skulle kunna tänka sig att producenter kan köpa det som tjänst och låna ditt tak över tid. Jag vill låna ditt tak i tio år. Du får köpa den energin av mig billigare än vad du köper på marknaden till exempel. Det finns en massa andra saker man kan tänka. sig. Så har du en kanske en tvättmaskin som är kopplad till en prognoskarta som säger att klockan tolv morgon då kommer det vara billigare för då kommer solen lysa. Och det är augusti. Och det, då, är liksom, då kan du få till med att få det gratis. Om du gör det just då. Alltså vi kan få en helt annat sätt att använda vår energi än alla andra klockan sex när man kommer hem och satt på diskmaskin, tvättmaskin, spisen och allt det där. Andra, och allting bara donar genom huset. Vi säger att när solen lyser så mest, då kör min tvättmaskin. Det, det låter som. Jag pratar med båda som att det mesta
0: tekniken, även om utvecklingen går i 180, att tekniken finns idag. Men att det är andra kanske saker som bromsar utvecklingen. Är, är det vårt eget
1: motstånd, eller vad, vad tror du, Andreas? Men jag tror att om man. Eh... Vad ska man säga? Vi, vi, vi behöver samarbeta Vi behöver samarbeta med inom installationsbranschen. Egentligen, leverantörer och andra aktörer som, eh, som behöver titta på det. Men, eh, en tanke som slår mig då egentligen det är att när man pratar med vissa i branschen eh, så, så finns det en allmän tro om att vi är redan där. Vi jobbar redan så här. Våra produkter levererar redan den här datan. och Vi har de här systemen som är... Och då, då kan man inte låta bli att liksom på något sätt dra lite liknelser till andra stora företag som också har tänkt så. Typ Saab, Nokia, eh, etc. Ni vet vad jag menar. Eh, och då kanske det handlar mer om att våga se att det kommer någonting annat. Och frågan är om, om eh, vår bransch är, är, är mogen för det. Eh, så, så, så min uppmaning är att vara lyhörda för det här på något sätt. Både konsultbranschen och leverantörsbranschen. Uh, att, att det kommer någonting. Och jag tror att uh, det kommer komma mycket startups inom det här området som kommer att kunna konkurrera ut, uh, styra, regler- och övervakningsbranschen. Uh,
0: men uh, Pär, finns det inte ett integritetsproblem här?
1: Visst gör det
2: det. Det mer som övervakas och det som jag kan koppla mig som individ uh, kommer ju kännas uh, hotande. Uh, så att det är ju ett uh, det måste vi hantera. Men det som är. Jag tycker det är skönt, men i alla fall de sensorer som vi har hittills använt de är ju avpersonifierade, det är ju inte jag som individ. Inte skillnad från din mobiltelefon, det är ju faktiskt du som är inloggad som individ. Och all den data som kommer därifrån är ju väldigt personlig och väldigt exakt var, när, hur du gör saker. Så att den informationen finns ju egentligen redan där. Bara att vi, vi tycker att det känns mycket jobbigt om vi gör det i en sådan arbetssituation att någon kan följa mitt mönster. Men så fort du har en mobiltelefon så är ju faktiskt du. Även när du är i en byggnad. Så att det där, vi måste hittat sätt där vi kan liksom, att tills det är okej, okay, till den nivån där det är okej okay, och så försöka hitta en att den funkar tillsammans med våra system. Men när vi är inne på det här med aktörer en aktör som vi måste jobba med det är ju alltså, kunden, slutanvändaren. Mm. Förstå att det här är möjligt. Mm. Att all den här tekniken redan finns.
1: Och de kan ju använda slutkunden kan använda det här i, i sitt hyresförhållande till en hyresvärde, en fastighet till exempel att verifiera att, att någonting inte fungerar eller att någonting inte är som det är ja. det kan vara väldigt kraftfullt
2: Absolut, kundens kund så att även om jag nu gör BIM-modellen i 3D och jag kan få den, en digital modell av min, mitt hus, min anläggning så kan ju kunden, alltså hyresgästen jag är inte fastighetsägare, hyresgästen också använda den och hålla reda på sin utrustning eller som jag sa städningssäkerhet vad den är så alla kan ju använda samma så att säga, informationsmodell fast i olika syften vi har den när vi bygger, vi har den när vi förvaltar, vi har den när vi äger och hyr ut, och vi har den när vi faktiskt är i, i fastigheten. Nu är,
0: det, nu är det jag själv som flummar ut lite grann, mm. men jag, jag ser en bild framför mig när hela nya bostadsområden byggs på det här sättet. Absolut. Just utifrån det som du säger, från, från processen, tillverkningen fram till, mm. till slutanvändans liv i vardagen.
2: Jag tänkte att vi kan föra tillbaka till tillverkningen att den här dörren, ja det var, det var en bra modell för den har hållit i alla våra fastigheter för jag kan samla in den data, men mm. den här... Mm den må inte bra. Vi har många problem med den och jag ser vad, i vilket sammanhang den nästan går sönder för jag vet i vilken miljö den finns i för jag vet vad den finns i byggnaden som gör att alltså, leverantörens mm. leverantör kommer få information kundens kund kommer få information men det är fortfarande samma informationsstruktur vi använder till, 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 egentligen i alla led. Och det är det som jag tycker är så coolt med det här att det liksom, vi vet inte hur långt snöret är. Nej. Och vi vet inte hur tjockt det är heller. Men det är förmodligen ett snöre. Äh, ja, det är förmodligen, det. Det är förmodligen ja. Kanske gummiband bör jag känna Det ja. Kanske ja. är mer än ett gummiband mm. eller fiberkabeln, att Jag vet inte. Det låter som en bra avslutning
0: om det inte är någon ja. som känner att ni har något att tillägga. Någonting som ni vill ha fram med era visioner inom det här området.
2: Nej, hur lång tid har vi på oss? Då,
0: ja, då avslutar vi med gummibandet och vi tackar Andreas och Per för att ni kom och tack, tack för att ni lyssnade på oss.
2: Tack så jättemycket.